0: Es ist 18.42 Uhr. Sie hören heard Radio.
1: Guten Tag und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone, wie immer bei abgestaubt. Mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Hateo Napampa Pumperati S2DN Sven.
0: Hallo Sven, na, wie geht's dir? Hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Erstmal Chris, äh, ich bin sehr stolz auf dich. Danke, danke, danke. Ja, wenn wir den. Wenn man jetzt den Off-Talk gehört hat, ja, das ist der Vorteil, wenn ihr live dabei seid hier, dann <lacht> wisst ihr auch, warum ich sehr stolz bin auf Chris. Ähm, ansonsten stehe ich jetzt einfach mal so in den Raum, Chris, ich bin sehr stolz auf dich. Äh, okay, danke. <lacht> ja, gut geht's.
1: Und dir? Ja, mir geht's auch sehr gut. Ähm, in diesen Zeiten sagen wir immer, wann wir aufnehmen äh, diesmal seid ihr sehr aktuell dran, denn wir haben gestern aufgenommen. Also wir machen wieder so eine wunderschöne Zeitreise. Ähm, heute ist der 24. April. Wir veröffentlichen am 25. April. Dementsprechend habt ihr diesmal, ist diesmal nicht viel Zeit <lacht> verloren gegangen. Ähm, mir geht's gut. Wir sind noch hier alle ein bisschen in unseren Wohnungen und, ähm, ja, schreien uns auf zwei Meter Abstand an, was aber auch komplett richtig ist. Und dementsprechend geht es mir ganz gut, weil ich hasse Menschen und bin Nerdkind und wohne sowieso im Keller.
0: Wie ist das bei dir? Also ich hasse Menschen, ich bin Nerdkind, ich wohne im Erdgeschoss. <lacht> ähm, <lacht> aber ich bin auch ganz alleine. Allein, allein. Allein, allein. allein. Äh, ja. Ja. Schade. Oder was also, ich, Sicherheitsabstand ist, ist, ist sowas von gewährleistet hier.
1: Ja, bei mir auch. Ähm, von daher ja, geht es uns, glaube ich, ganz gut. Ähm, die Sachen, die wir als erstes immer auflösen, sind natürlich die zwei Sprachen-Sven. Was, was waren das für zwei Sprachen? Ähm, indem ich dich, übrigens, wir haben auch ab und zu neue Hörer, ich sage immer Pumpe der Herzen auf einer anderen Sprache. Ja, Sven ist ja der pumpe der Herzen. Und ähm, im Abgestaubt gibt es das immer zweimal Pumpe der Herzen und immer in einer anderen Sprache jeweils.
0: Was denkst du, welche Sprachen das waren? So, und nachdem ich normalerweise immer irgendwie brillieren kann und zumindest einen irgendwie ansatzweise raten kann, bin ich jetzt hier komplett blank. Also ich hätte jetzt vielleicht beim ersten noch so in Richtung Kroatisch vielleicht gedacht, aber <lacht> ich,
1: Nee, nee. Ähm, nicht, oder? Ich hab's auch über nee, gar nicht. Ich hab's auch vielleicht ähm, schlecht ausgesprochen. Kroatisch hatten wir auch schon mal wegen der Elmar, glaube ich. Grüße gehen raus. Äh, es ist ein Land, das uns beide oder das uns beiden insofern wichtig ist, weil es uns ein paar so Nerd-Leidenschaften beschert. Videospiele und Wrestling. Es ist japanisch. Ähm, ah. Ist das erste. Und das zweite ist Javanisch. Ähm, das ist irgendwie äh, Ma Malayo-Polynesisch und ähm, Austronesische Sprachfamilie. Ne? Das wird gesprochen in Indonesien und in Java. Es sprechen ungefähr 76 Millionen Menschen laut Wikipedia. Für das, dass es gar nicht so wenig Menschen sind. Und ich da, habe davon aber noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Ich habe es aber natürlich hervorragend und korrekt ausgesprochen. Ganz klar.
0: Ja. ja. Sei ich ganz ehrlich, mit Java kenne ich mich nicht aus. Ich bin Kinder 80er, ich kann nur Basic.
1: <lacht> uh, uh. Uh, uh. Transparent zu sein, uns hört ja auch ein Süßatmen, Kollege, zu Robert Java, ne? Tolle Sache, ganz tolle Sache. Mag jeder. Ähm, ja, Sven, äh, ansonsten weiß ich auch nicht
0: so genau, äh, wie es dir geht, haben wir schon besprochen, oder? Das haben wir schon doch, Es geht mir immer noch gut, auch, auch wenn ich jetzt schon wieder eine ganze Zeit des Abends mit dir verbringe.
1: <lacht> ja, ist ekelhaft, ne? Ein bisschen ekelhaft, leider.
0: Foi foi ist der kan wollen ist du was wollen ist nee hey hey hello bobby t nimi aber sondern der front day gegen bae
1: foi foi ist
0: der kan wollen ist du was wollen ist nee hey hey hello bobby t nimi aber sondern der front day gegen hey leute nehmt endlich den Staubwedel in die Hand und legt los auch oh, nicht vergessen Kreuzt sie nicht.
1: So. Hm, sind uns die Sims dazwischen gesprungen?
0: Warum, Sven? Das war simsisch, glaube ich. Das war simlisch. Sim simlisch heißt die Sprache. Simlisch, ja. Die himmlische Sprache simlisch. Ja, warum? Weil wir heute uns über die Sims unterhalten. Hintergrund ist der Wissen aktuell einfach so stark im realen Leben eingeschränkt, müssen einfach ein bisschen zurückfahren, Abstand halten, können einfach so viele Sachen, die wir gerne machen würden, nicht machen. Also müssen wir uns doch einfach in der virtuellen Welt austoben und ausleben. Und ja. welches Spiel ist besser geeignet für virtuelles Leben als die Sims mit allen ihren liebenswerten, bekloppten Eigenheiten, die sie haben oder auch nicht?
1: Und um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich fühle mich ja tatsächlich selten alt, um mal ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß, also als ich irgendwie zwölf war oder so und ich gedacht habe, ja, 34, ne, so alt bin ich jetzt, ähm, das ist schon ein alter Sack. Ne? Ich fühle mich aber tatsächlich selten alt. Aber als ich gelesen habe, wie alt Sims ist, <lacht> war einer so ein Moment wo ich gedacht habe, okay, fuck, du bist echt schon auch ein alter Sack. Na, Sims ist ähm, schon
0: 20, Sven. 20, 20 Jahre alt. Das ist im, am 31. März 2000 hier in Europa veröffentlicht worden. Es hat seinen 20. Geburtstag gerade gefeiert. Wenn wir es also mal ganz nüchtern betrachten, begleitet mich das Spiel theoretisch jetzt mein halbes Leben. Ja, ja, ist auch so. Es, es ist bekloppt, es ist, es ist bekloppt. Ja, und es ist einfach so ein... So ein unglaublicher Dauerbrenner. Ähm, ein Spiel, was einfach nicht stirbt, obwohl es in den letzten Jahren unglaublich viel Kritik bekommen hat. Ja. Vermutlich auch zu Recht. Aber da gehen wir am Schluss, denke ich mal, noch ausgiebig drauf ein. Mhm. Aber allein die Entstehungsgeschichte und, und wie sich dieses Spiel, dieses dieses Phänomen im Endeffekt entwickelt hat, das sollte man da zuerst mal Klären, Chris.
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist es ja äh, von der Legende, muss man eigentlich sagen, Will Wright ähm, entwickelt beziehungsweise erschaffen worden und von seiner Firma Maxis. Und wie das so die Art ist, bei uns gehen wir natürlich auch kurz auf die beiden Punkte ein, hätte ich gesagt. Und so beginnen wir mit Maxis. Und Maxis ähm, ja, hat sich 1987 gegründet, ähm, im selben Jahr hat sich äh, Will Wright und Jeff Brown, die beiden Gründer, haben sich auf einer Pizza-Party getroffen, was auch immer eine Pizza-Party ist. Ich habe es versucht zu recherchieren, ähm, ich weiß es nicht genau, Irgendso ein Typ namens Chris Donnell hat die beiden auf eine Pizza-Party eingeladen und die haben sich dort kennengelernt. Und beide haben sich gegenseitig erzählt, na ja, okay, ich habe das ein Spiel, ne? Will Wright hat das im City schon, aber nur auf dem Commodore 64. Und äh, Jeff Brown hatte noch kein fertiges Spiel. Er hat aber einen Publisher gesucht für eine Idee. Und dann haben die irgendwie gesagt, na ja, okay, äh, pff,
0: dann gründen wir Maxis. Ne? Und die Sache ist auch die, dass das, dass Sim City ja im Endeffekt soweit fertig war, aber Will Wright auch gar keinen Publisher gefunden hat dafür. Er wollte es eigentlich über Broderband vertreiben. Ja. Ja, aber Broderband hat gemeint, ey, sag mal, hast du dir dein Spiel mal angeguckt? Das ist ja voll langweilig. Das ist ja einfach nur von oben auf irgendwelche stilisierten Flächen draufgeguckt. Ja. ja. Eine eine Städtesimulation ohne Action, ohne, ohne Bewegung. Wie langweilig ist das denn bitte? Nö, machen wir nicht. Und äh, was er auch immer zu hören bekam
1: ist, das wäre wär kein traditionelles Spiel, weil man kann ja nicht mehr gewinnen oder verlieren, sowas spielt niemand. Ähm, naja, <lacht> im Prinzip kann man sagen, die hatten alle Unrecht. <lacht> die haben dann tatsächlich Maxis gegründet und der erste Zweck und war tatsächlich SimCity zu publishen äh, von dieser Firma und sie eben auf Heimcomputer zu bringen. Der Name Maxis übrigens hat keine Bedeutung, also man, das kann man öfters bei Interviews rauslesen oder sie haben es auch erzählt, dass es also für Computer, also sie wollten einen Namen, der ein A, ein X, ein Z oder ein Q drin hat. Um, und möglichst kurz und zweisilbig sein soll, ja, damit er cool ist für die jungen Kids, weißt du, die Computerspieler, die brauchen coole Namen. Und der Vater von Jeff Brown kommt dann auf Maxis und um, der ist möglichst kurz, zweisilbig und hat ein X drin und sogar noch ein A. Richtig gut gemacht.
0: Das ist ein richtig guter Name.
1: <lacht> richtig guter Name. Das um, ist ein richtig guter. Name. Ja. Wir haben ja dann nachher noch ein bisschen, ähm, so zumindest aufgezählt, was noch für alle Sim-Varianten noch so ein bisschen gibt. Und in der Folgezeit gab es dann, dann viele Sachen von Maxis, also so Sim-An, Sim-Farm, keine Ahnung. Es gibt jede Menge so Sim-Spiele.
0: Aber die größte. Sim ja, City selber, äh, Entschuldigung, ganz kurz sagen, Blö ja, Sim City selber ist ja, ist ja ein unglaublicher Erfolg geworden. Ja, der, Die Idee dahinter war ja ursprünglich hat Will ähm, Wright ja an so einem an so einer Helikoptersimulation genau. simulation so Action-Spiel gearbeitet ja. und das hatte einen Level-Editor, wo du eben die Stadt zusammenbauen kannst, die du dann mit dem Helikopter zerschießt. Ja. Und Will Wright hat für sich selber festgestellt, ihm macht es eigentlich viel mehr Spaß, diese Stadt aufzubauen, als sie kaputt zu machen. Ja. ja was dann irgendwo im, im, im krassen Kontrast steht zu dem, was wir alle daheim da gemacht haben. Ne? Wir haben immer Städte aufgebaut und dann haben wir sie niedergebrannt.
1: Wirklich? Das schockiert mich jetzt. Das habe ich nie gemacht. Ich habe sogar immer die Katastrophe gemacht. Junge, Niemals. ich wollte... Ich habe früher... Geile, geil, kleine Anekdote. Ähm, ich habe SimCity geliebt, aber ich weiß noch so genau, das muss ewig lang her sein, weil da stand der Computer bei uns noch im Esszimmer. Das war nur ganz am Anfang. Ähm... Und ich habe es nicht, fucking nicht hinbekommen, dass, sie, dass sich da Leute ansiedeln und die Stadt aufbaut. Äh, und ich wusste nicht warum. Ich war so fucking frustriert in meinem Kopf, in meiner Erinnerung, habe ich schon drei Stunden reingesteckt oder so, schon die ganze Computerzeit verbraten. Dann hat meine Mutter mich zum Essen gerufen. Und da war ich ungefähr eine halbe Stunde weg und ich habe den Computer laufen lassen. Dann kam ich zurück und Sven, guess what's happening? Es sind Leute eingezogen. Ich wusste nicht warum, aber plötzlich hatte ich Industrie und Leute und keine Ahnung, es hat, es hat ge, gebrodelt, die Stadt war am Boomen und ich war glücklich.
0: Mega. <lacht> ja. Ich weiß noch, ich habe damals unglaublich viel Zeit in SimCity 2000 reingesteckt. Ja. Ja, was ja, was ja dann ein paar Jahre später kam. Mhm. Ähm, kleine Anekdote, ich habe heute was komplett anderes gesucht hier daheim und bin mal durch und durch einen Schrank mit den ganzen alten CDs durchgegangen und hab auf einmal eine CD mit dem so City 3000 da hat und ich war mir gar nicht bewusst, dass ich das Spiel besitze. Tja. Also ich, ich, ich habe das, hab das auch nie gespielt, ich habe es nie inszeniert. Ich, ich, ich weiß nicht, wo das herkommt. Tja. Äh, Muss wohl irgendwie mal. Es ist halt so, wenn man ultra reich
1: ist und hübsch wie du. Ja, vermutlich. Ultra-reich und hübsch ist eigentlich ein guter Stichwort, weil 97 wurde Maxis von den ultra-reichen und ultra-hübschen EA aufgekauft, Ak ähm, äh, <lacht> Sie wurden akquariert, sie wurden in ein Aquarium gesteckt. Ja, genau. Ähm, ja, aus, aus ähm, heutiger Sicht denkt man sich, warum, what the fuck, äh, ja, weil EA hat jetzt nicht den besten Ruf, ne, 97 war das auch schon
0: leicht so, aber noch nicht so wie jetzt natürlich. Aber, die aber es war halt damals auch schon so, dass Maxis zwar seine, seine großen Erfolge mit SimCity hatte, ja, Ja, SimCopter, SimAnt, SimHospital, wie es alle äh, geheißen hat. Äh, ich habe SimTower gespielt übrigens, auf Diskette noch. SimTower auch noch, ja. genau, aber, aber der, der richtig große Erfolg kam halt dann damit dann auch nicht. Ja, und SimCity war halt dann auch irgendwo schon, schon so halbwegs auserzählt, sage ich mal. Ja,
1: und ähm, ja, die brauchten Geld und die wollten aber halt auch die Reichweite nutzen von EA. Und das hat am Anfang auch gut geklappt. Also EA hat sie machen lassen. Sie haben quasi noch das äh, SimCity 3000, glaube ich, oder? Oder 2000, 3000? Ja. Ich glaube 3000 fertig machen dürfen. Quasi in Eigenregie. Und, da ähm, kommen wir nachher noch drauf, wie er dann da draufkommt und so weiter. Aber auch zum Beispiel hatte Will Wright schon ewig dieses Puppenhaus-Spiel namens Sims im Kopf. Und das wurde im Board of Directors bei Maxis eigentlich abgelehnt, so mit der Begründung auch, ja, Puppenhaus-Spiel, ne? Das ist doch dumm. Äh, Videospiele spielen Jungs, keine Mädchen, und das wird nicht funktionieren und erst als EA äh, damit an Bord kam ähm, ja kam das wieder groß auf den Tisch und Will Wright dürfte das machen mit großem Budget kam wir wie gesagt im Nachher noch ein bisschen drauf zu äh, und wurde dann eben halt äh, im Prinzip glaube ich das erfolgreichste Spiel habe ich gelesen von den Verkäufen her und hatte dann mega eingeschlagen 2009
0: hat dann Uh, Ride Max ist verlassen. Mal, mal, mal ga, ga, ganz ganz kurz reingehakt ja. an der Stelle, weil die Idee dazu ist tatsächlich schon Jahre alt. Schon nach SimCity hatte Will Wright ja ungefähr die Idee, wo er hin möchte. Er möchte ähm, eine Simulation, eine Architektursimulation haben. Ja, es gibt äh, zu dem Zeitpunkt drei Projekte, die ihm im Kopf rum schwirren: Projekt X, Y und Z. Projekt X ist eben so ein Architektursimulator, weil er total davon fasziniert war, dass du ähm, bei Architekten eben so, so Computerprogramme hattest, ja. mit denen du Häuser einrichten kannst, um zu sehen, wie du eine Küche gestaltest und sowas. kennen wir ja heutzutage auch noch. ja. Und das fand, das fand er total faszinierend. Und äh, sowas hätte er ganz gerne gehabt. Ja, Projekt Y war eine Helikoptersimulation. Das ist dann das, was später Simcopter geworden ist. Projekt Z, und das finde ich, glaube ich, das Interessanteste davon, weil es ist nie veröffentlicht worden, und nie verwirklicht worden, war eine Simulation des Luftschiffs Hindenburg, also der, 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 des Zeppelins, <lacht> der damals ja. in der großen Katastrophe abgestürzt ist. Ich, ich weiß nicht, wie du bitte die Hindenburg groß simulieren möchtest. Oh ja, <lacht> na naja, gut. Also mh, kannst du einen Absturz fliegen vielleicht, ja. weiß ich nicht. Ja. Wie gesagt, wie gesagt Simcopter kam raus und Schon 93 hätte er ganz gerne die Sims rausgebracht, also diesen Architektursimulator. Ähm, kam allerdings damit nicht durch, weil es geheißen hat, ja komm, das, das spielt doch keiner. Ja, spielt keiner. Ja, es, es spielt doch keiner. Ja, es ist auch mega langweilig. Ja, du hast ja bei, bei SimCity schon kein wirkliches Gewinnziel in dem Spiel, aber jetzt einfach nur ein Haus bauen, und bewerten, wie schön du es eingerichtet hast, weil das war die eigentliche Idee, die er im Kopf hatte, das spielt doch keiner. Ja? Und dann gab es dann zwei tolle Arbeitstitel dafür, eben Dollhaus, das ja. Puppenhaus, wo er gesagt, wo sie gesagt haben: du pass auf, also unsere Zielgruppe sind Jungs. Mädchen spielen nicht am Computer und Jungs spielen nicht mit Puppen, also können wir es nicht Dollhaus nennen. Deswegen war dann der zweite Arbeitstitel dafür Home Tactics, the Experimental Domestic Simulator. Ja. Home Tactics. Home ja, also tactic. Möglichst viele martialisch klingende Worte aneinandergereiht. Aber wie gesagt ist 93 komplett äh, gefloppt dieser Plan und ist dann erst eben, wie du es eben gesagt hast, nach der Akquisition durch äh, EA wieder auf den Tisch gekommen. Wobei EA dann gesagt hat, ja, äh, Häuser bauen das ist ja voll lahm. Also mach doch einfach nur eine Lebenssimulation. Aber da hat sich dann eben der der Chef von Maxis, Luc Bartlett, äh, durchsetzen können und gesagt, pass mal auf, das ist ein ganz wesentlicher Teil von unserem Spiel und der muss mit rein. Und dann hat EA dafür grünes Licht gegeben und dann konnte es tatsächlich auch rauskommen. Und wie du es eben sagst, es war ein Riesenerfolg, hat innerhalb von einem Monat eine Million Einheiten verkauft. Ja. Und mit, das bis dahin erfolgreichste PC-Spiel war Müsst, ich weiß nicht, ob, ob du es jemals gespielt hast, müsst, also auch ein unglaublich ruhiges Spiel, diese das, das ist, das ist Verkaufszahlen sind pulverisiert worden. Ja. Ein paar Jahre später, als dann Sims 2 kam, ist diese Millionen verkaufte Einheiten Grenze innerhalb von einer Woche pulverisiert worden.
1: Es war auch ein unglaublicher Hype um das Spiel. Und es, ich kann mich auch erinnern, jeder hat es gespielt, auch in meiner damaligen ähm, Klasse und auch Altersklasse weil du eben halt, aber da kommen wir, ja gut, jetzt, jetzt sind wir schon so vermischt drin, sage ich mal, aber weil du eben halt ähm, auch so viel simulieren konntest, was dir dann zumindest in meiner Zeit, früher Teenager, sag ich mal, ähm, dich beschäftigt hat. Also ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie wir beim ersten Sims, was wir immer gemacht haben, das hat er dann zwar auch, die Langzeitmotivation genommen, aber erstmal den ersten Teil des Aufbauen, was du gerade gesagt hast, war für mich eigentlich immer spaßiger, fast als das als das, als das eigentliche Spiel. Ich habe dann quasi den Geldcheat eingegeben und dann hast du dir eine riesen Villa hingestellt und so und und dann hast du halt ähm, mich, ich habe mich gemacht, dann halt ja das Mädel, was ich gut fand, damals <lacht> mit reingemacht und noch ein Kumpel und das, das Mädchen, was er gut fand, mitgemacht, mit reingemacht mit rein und noch Klassenkameraden in die Nachbarschaft, weißt du? Also, und ich wette, sowas haben so viele Leute gemacht. Du hast halt einfach so versucht, irgendwie, weiß ich nicht, du hast halt da dieses Ding nachgebaut und dann halt versucht, dann da das Mädchen zu bekommen, auf das du stehst und dass du sich in echt natürlich wie äh, das viele Nerds da draußen kennen, die uns zuhören, denke ich mal, nicht angeguckt hat. Ähm, wobei sich das dann, dann geändert hat, Freunde. <lacht> Zumindest bei ihr. Ähm, ja, ähm, dementsprechend war das, war das ein großer essentieller Teil. Auch dieser Architekturteil hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mir eigentlich mehr Spaß gemacht, wie der restliche Teil dann, ähm, das
0: alles aufzubauen. Ähm, ja, ich denke ja, mal, das war ein so. Geheimnis. Aber mach mach, mach. Ja. mach erstmal den Will-Wright-Teil jetzt noch fertig und dann reden wir nochmal ausgiebig über
1: ja, ja, genau. Also, wir waren bei Maxis stehen geblieben. Also, er hat dann 2009 hat er, hat er Maxis dann verlassen. Und 2015 wurde Maxis dann de facto im Prinzip geschlossen. Also das bedeutet, es wurde das Hauptstudio geschlossen. Maxis selber existiert noch als Brand innerhalb von EA. Also das heißt, es gibt Sachen, bei denen Maxis draufsteht, aber es gibt es im Prinzip nicht mehr. Will Wright selber ist dieses Jahr 60 geworden. Wie du vorher schon gesagt hast, ist er quasi in love mit Architektur. Aber auch nicht nur mit Architektur. Er hat sich während seiner Studienzeit, die relativ lange war, ähm, in Computer, Roboter, Architektur, Militärgeschichte und Sprachen verliebt. Finde ich auch eine geile Mischung. Und irgendwie macht das außer Militärgeschichte alles Sinn, wenn man Sims anschaut. Also auch die Sprache... ne? die ja legendär ist und die wir vorher schon gehört haben. Und Architektur macht natürlich total auch Sinn. Und Roboter und Computer halt insofern, dass er auch quasi dann begonnen hat, sich selber, wie das viele damals gemacht haben in den 80ern, ähm, Programmiersprachen beizubringen. Also er hat selber quasi Applesoft Basic Pascal äh, und Pascal gelernt und Assembler hat er sich beigebracht und hat sich dann eben halt so Stück für Stück technisch auf das Niveau gebracht, sein Spiel zu entwickeln. Und seine ursprüngliche Intention war eben halt Brettspiele auf den Rechner zu bringen. Und wie du dann eben auch schon gesagt hast, äh, wollte er so ein, so ein Action-Game machen mit dem Heli. Und äh, ich möchte es noch einmal erwähnen. Du hast es, wie gesagt, schon gesagt, aber ich möchte es noch einmal erwähnen, weil ich finde das eigentlich so geil, das eben halt ihm das Aufbauen viel mehr Spaß gemacht hat, als wie das eigentliche Spiel. Und dann hat er sich gedacht, Moment mal, geht das den anderen auch so? Und hat dann eben halt diese, dieses, ähm, ja, Sim City draus gemacht. Also er hat halt zuerst so ein Inselspiel draus gemacht zum Aufbauen und dann ist daraus Sim City entstanden. Naja,
0: ähm, Ich glaube, wenn du dir einfach da mal seine, seine, <lacht> sein Lebenslauf anguckst, ja. Ja. Und die auch Fotos von ihm anschaust aus der Zeit. Er ist halt im Endeffekt genau das, wie du dir einen Nerd vorstellst. Ja. Weißt du, typisch. ja. Nerd. ja. ja also typisch. Klassischen Nerd. er findet Roboter cool und er sitzt im Keller und lernt Programmiersprachen. Ja. Und er diese baut Brille auf, als er da rumballert. Er hat diese, diese Brille und ja. langen Haare, langen Haare, und Haare ja. er, schaut, er schaut, so ein bisschen, 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 bisschen verlodert. Ja, Wie so ein Kellerkind halt. Ja, ja, genau, genau. Ja. So, so, Genau das, wo wo man halt heute sagen würde, das ist der der, der klassische Nerd-Look.
1: Genau, äh, so, und so war er auch, muss man nicht sagen. Er hat, äh, das habe ich jetzt weggelassen, aber während seiner Studienzeit hat er quasi viel Zeit auch in so in so Elektroläden verbracht und hat da ähm, eben Teile rausgesucht, um sich selber Sachen zusammenzubasteln. Er Hat auch ein bisschen Elektrotechnik und, und Maschinenbau studiert ähm, ein paar Semester und sich da eben halt auch eben Sachen selber zusammengebaut. Was bei ihm dann kam, eben war 2009 äh, ein Startup namens Stupid Fun Club. <lacht> Was ich für als Namen schon mal spannend finde. Und die haben sich selbst als äh, Motto gegeben, ein Experimental Entertainment Devo Development, <lacht> Development Studio zu sein. Also ähm, die haben quasi für jegliche Plattform versucht, Entertainment zu entwickeln, ähm, haben das auch für einen kleinen TV-Sender zum Beispiel mal gemacht. Aber eben, glaube ich, gibt es die nicht mehr. Und was noch interessant ist, das Letzte in seiner Bio im Moment ist eben heute halt 2011 wurde er Mitglied im Board des Directors bei Linden Lab. Und das sind die Leute, die eben Second Life erschaffen haben. Also das heißt Sims Online im Prinzip <lacht> so ungefähr. Also
0: so, so ziemlich der, der der stärkste Konkurrent von der Marke der Sims ist dieses Second Life genau ähm, aber es ist halt auch sehr ruhig um ihn geworden in den letzten Jahren ne? ja Und klar der große Erfolg blieb halt dann auch aus also weißt du du, du, du assoziierst dann eben Will Wright diese diese Entwicklerlegende aber ja, es ist halt auch in den letzten Jahren nicht mehr so viele gekommen. Ja, aber und das ist halt nicht der nicht, nicht mal mehr so viel, sondern gar nichts. Was hat er denn? Also. Ja. Ja. ja aber, aber ich, ich wollte jetzt darauf hinaus, da es gibt sehr viele wirklich bekannte und, und große Namen in der Branche, denen es genauso geht. Weißt du, ja. so das ein heißt Peter Molyneux oder so.
1: Ja, über ja. den würde ich gerne mal reden. Was er da mit diesem, wie heißt das, ich weiß nicht, ob du es weißt, was er da zuletzt, also nicht ganz zuletzt, aber quasi so auch um 2011 oder 2015 rumgemacht hat mit so einem Cube, äh, wo er quasi irgendwie auch so eine Verlosung und so drum gemacht hat, wo der Gewinner bis jetzt nichts bekommen hat. Oh, da gibt so es eine, so einen ganz tollen Artikel, ich glaube auf Rock, Paper, Shotgun... Ich glaube schon auf Rock Paper Shotgun. Das kann man sich mal reinziehen. Kann ich von mir auch verlinken in den Show Notes. Ähm, also ein ganz tolles Interview mit ihm, wo du schon tief Dieses blicken
0: lässt. Ja, ja, Curiosity ja. hieß es nicht. Ne?
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Und ähm, ha, ähm, Wie gesagt, das ist auch schon länger her. Jetzt glaube ich, das Interview auch irgendwie 2015. Das sind auch schon wieder fünf Jahre, aber der hat so ein bisschen die Realität verloren, der gute Peter Molyneux, der war ja schon immer nicht so ganz realitätsnah. <lacht> schon immer ein bisschen viel versprochen, aber was der da so in dem Interview alles gesagt hat, krass, und dieses Curiosity, da hat er ja auch, im Prinzip war das mehr oder weniger ein großer Hoax. Also das hat nochmal ein bisschen Bass generiert, dass man dieses Rätsel löst, da ging es irgendwie so um ein Rätsel im Prinzip und wenn man das löst, bekommt man halt irgendwie einen guten Preis und und irgendwie eine Rolle in einem von seinem Spiel. Und der Typ hat bis jetzt nichts bekommen, glaube ich, der da gewonnen hat.
0: Ja, ein bisschen traurig eigentlich. Ich finde es auch traurig, dass eben das letzte große Projekt ja, von Will Wright war ja Spore. Ja. Und Spore fand ich vom Ansatz her unglaublich interessant. Interessant, ja, genau ja war, war auch wieder so, so ein komplett kreatives Ding ja kommt auch, auch mal weggehen von der von der Sims Marke von der sims City Marke was komplett Neues erfinden ja äh, Lebewesen von der von der vom Einzeller bis zum Weltraumzeitalter begleiten und entwickeln ja. war super super spannend die Idee war auch eigentlich von der Umsetzung von der Optiker ganz nett aber es hat halt massiv drunter gelitten, dass EA da so einen super strikten Kopierschutz draufgepackt hat. Da gab es ja damals auch diese, diese Klagen gegen EA und da hat das Spiel unglaublich drunter gelitten und dann eben auch die Reputation von Will Wright in letzter ja. Instanz.
1: Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht auch ein Tick zu früh war. Ich weiß, es gab auch ein paar so Defizite im Sinne von, ja, vielleicht war das technisch noch nicht Ganz so, dass, dass man sozusagen alle Phasen so abbilden konnte, wie er wollte. Aber an sich war die Idee mega. Also äh, man merkt halt einfach, äh, dass der Typ halt auch ja sehr kreativ ist, Will write und halt da so ganz eigene Ideen hat. Und wie du schon sagst, es ist eigentlich schade, dass das sein letztes Ding ist und das eben halt dann so geendet ist, wie es geendet ist,
0: leider. Was wir in der Personallevel-Ride noch erwähnen müssen, weil es eben ein wichtiger Teil ist, der zu den Sims noch mit dazugehört. Ähm, Im Jahr 1991 ist sein komplettes Haus abgebrannt und er hat im Endeffekt alles, was er hatte, verloren und stand dann im Endeffekt vor der Situation, dass er jetzt halt wieder von Anfang an auf äh, anfangen muss, sich ein Haus aufzubauen, das Haus wieder vollzustellen und dann eben überlegen muss, welche Gegenstände, welche, welche Einrichtungsdinger brauche ich jetzt unmittelbar? Was kann noch warten? Was ist ein must have? Und was wäre nice to have? Ja? ja. Und genau diese Situation ist eben eine ganz große Inspiration eben für die Sims, weil du da ja auch in der Situation bist. Du hast ein bestimmtes Budget. Ja, außer du benutzt den Geldsheet und musst halt überlegen, was kaufe ich? um die Bedürfnisse meiner Sims jetzt erstmal abzudecken, wo kann ich noch nachbessern, wo kann ich Luxusartikel reinstellen und so weiter und so fort. Und ganz wichtig in der, in der ganzen Geschichte ist dann eben auch noch die Inspiration aus einem Buch, das heißt A Pattern Language von Christopher Alexander. Und da ist im Endeffekt die Kernaussage, ähm, dass in der Architektur einfach die Funktionalität viel wichtiger ist als das Aussehen von Gegenständen und von Einrichtungen. Und das und eben dieser Hausbrand haben ihm dazu geführt, dass wir weiter diese Idee hatte, ja, also ich würde sowieso gerne mal so einen Architektursimulator bauen und das alles lasse ich damit einfließen und dann bauen wir da ein geiles Sp Programm dazu.
1: Ja. Und im Prinzip ist es auch krass, weil er hat es dann, wenn man das verfolgt, so irgendwie kohärent ähm, weitergedacht. Also er hat... Eben das Erste war dann natürlich, dass du die Stadt baust, Sim City, Und da war schon so geil, ne? Ich habe das geliebt, wenn die Stadt baut. Und ich mag das auch heute noch. Es gibt ja kein ordentliches City mehr. Es gibt dafür ja andere Spiele, die auch ganz gut sind, ähm, die eigentlich mittlerweile ganz gut funktionieren. Aber ähm, im Prinzip, wenn du da bei Sim City was aufbaust und äh, dann eben... Ja, du siehst, es floriert und du kannst dann da reinzoomen und die Leute sehen, ne? Also, das habe ich schon immer gemacht. Du hast dann da reingezoomt und die Leute gesehen und er hat es dann ja immer weitergedacht. Er hat dann quasi das auf andere Bereiche übertragen, also keine Ahnung, auf eine Farm, auf äh, verschiedene andere Dinge. Ich habe zum Beispiel noch Sim Tower gespielt, wie gesagt, das war, dass du nur ein Hochhaus gehabt und dann hast du halt in das Hochhaus Restaurants und alle verschiedenen Dinge reingebaut. Ähm, und dementsprechend äh, war dann wahrscheinlich auch der nächste Schritt irgendwo, ähm, naja, die Sims
0: an sich, oder? Klar, weil letztendlich ist der Schritt halt wirklich, wie du sagst, konsequent immer weitergetrieben worden. Ja? Erst baust du die Stadt, in SimCop, da konntest du durch diese Stadt schon durchfliegen. Ja. In diversen Portierungen von den Sims konntest du schon mit dem Auto durch die Stadt fahren. Ja, also ist es doch eigentlich dann eben die logische Konsequenz, dass wir irgendwann mal auch in die Häuser reingucken und schauen, was treiben die Leute denn da drin, die in der Stadt leben. Ja, klar. Und was dann eben da mit den Sims rauskommt, ist halt ein Spiel, was ja das Beste aus allen Welten eigentlich ver vereinbart. Ja? Du hast ja auf der einen Seite diesen wunderschönen Baumodus. Ja, Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, Häuser <lacht> zu bauen. Ja. Ja, und, und, und auszuprobieren, was geht, was kann ich da noch machen, hier in der Wand, da eine Wand, da ein Zimmerchen noch, keine Ahnung. Funktioniert fluffig auch. Also es ist nicht so, dass es irgendwie so Pain in the Ass ist,
1: der Editor, sondern du kannst echt einfach und trotzdem vielfältig, vor allem auch für damalige Verhältnisse, gibt es ultra viele Optionen, Sachen zu bauen und Sachen hinzuhängen und es gibt es wurde dann natürlich immer mehr, weil es immer mehr Add-ons gab und, und Zeug und so. Ähm, weiß ich nicht, Spielautomaten dahinstellen, eine Tanzfläche, Pool bauen. Äh, das, ist, das war halt dann
0: schon irgendwie krass. Also auch diese Möglichkeiten zu haben. Gell? Was, ich, was ich sehr cool fand, ist tatsächlich der erste Teil, der hatte noch diese isometrische Ansicht ja. und kann ja nur viermal gedreht werden, jeweils um 90 Grad. Genau, ja. Ja. Und was ich da sehr nice fand, war, dass du eben Gegenstände, Wände, Tapeten, wie auch immer positionierst es so. Auch. Genau, du positionierst es so einigermaßen hin und es rastet automatisch an der Stelle hin. Es, es unterstützt sich das Spiel. Ja, Mit den späteren Teilen ist ja dann die, die dritte Dimension eingeführt worden. Du kannst du ja frei wählbar rein- und rauszoomen. Da ist das Ganze auch gut gelöst. Aber ich finde, so für den ersten Schritt ist einfach ganz wichtig gewesen, dass du diesen Hausbau, der ein ganz elementares Feature ist, wirklich zugänglich machst.
1: Ja. Und
0: dann ist das zweite Feature, was in das Spiel reinkommt, das Haus einrichten. Ja. Dieses Einkaufselement. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, es macht einfach riesen Spaß da. Wenn du schon einen Geldschild benutzt, um die, die Villa zu bauen, benutzt ihn gleich noch weiter und mach dir eine richtig geile Protzburg da rein.
1: Habe ich natürlich gemacht. Da ist es ist halt dann nicht, nicht lang motivierend. Andersrum, wenn du ohne Cheat spielst und dir dann eben halt dann irgendwie so Dinge äh, erarbeitest, ähm, ist es halt ultra befriedigend, dir so ein scheiß Ding da reinzuballern. Ne? Also was du haben willst, weißt du, was ich meine? Und das ist halt wirklich ja schon da, mit einem Erfolgskonzept. Also du kannst dann ständig oder stetig dir das so ausbauen und umbauen, wie du möchtest. Und eben halt, das ist wieder das, was wir in abgezählt besprochen haben werden. <lacht> ja, diese Zeitreisefunktion, die wir einbauen. Also ihr hört es dann in zwei Wochen, drei Wochen. Und äh, wir haben schon gehört, das ist so ein bisschen dieser Eskapismus. Also du hast hier quasi die Möglichkeit aus deiner Butze heraus, dir ein anderes Leben ein bisschen zu bauen, was du geiler findest. Birgt natürlich auch Gefahren, aber ist auch ein bisschen, glaube ich, was, was jeder hat. So ein bisschen sich eine, ja, in eine heile Welt oder irgendwas hin zu versetzen. Und äh, in der Welt kannst du dann halt auch die Wohnung haben, die du möchtest.
0: Ja, Oder eben genau andersrum, wie du es eben vorhin schon gesagt hast, du hast dir deine, deine Kumpels gebaut, jetzt hast du da irgendeinen gebaut, den du überhaupt nicht magst ja, und den machst du die letzte Lotterbude rein. Ja. ja, der hat er hat vielleicht noch nicht mal ein Klo, ja, der, der sitzt die ganze Zeit nur in seinen eigenen Fäkalien da, die arme Sau.
1: Ja, ja, spannst ihm seine Freundin aus, ne? Würde ich nie machen, habe ja, ich hier genau. nicht da
0: noch nie gemacht. Vielen Dank, Grüß Was, Tino. Was soll <lacht> dann da noch dazu kommt, und jetzt sind wir mal wieder bei einem von meinem Pet-Pief, wenn wir hier über, äh, bei abgestaubt reden über Spiele, die Musik. Ja, diese, diese vergnügte Home-Shopping-Musik, die, die, weißte, die untermauert ist, du also, bist halt einfach nur in Kauf, dann, ja, schau mal, ich nehme noch hier die, 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 die Topfpflanze noch mit und hier den Tisch, weil die Musik gerade so geil ist. <lacht>
1: Ja, es ist ja generell ja auch schon so, ich meine, ich, ich glaube jetzt nicht, dass jemand das Spiel nicht kennt, aber falsch, es ist schon auch so ein bisschen eher ähm, äh, gute Laune. Also es ist jetzt nicht vom Stil her und so, es ist schon, es ist nicht comic-mäßig, also nicht so knuddelig, Nintendo-mäßig, aber es ist schon alles bunte Farben, es ist hell, es ist nicht düster eigentlich im Prinzip, ich meine, ähm, Klar, du kannst, glaube ich, auch sterben. Weiß ich gar nicht mehr. Du kannst verhungern, oder? Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Um, und, du
0: man, <lacht> mhm. um, und du kannst auch Leute sterben.
1: Und du kannst auch, äh, weiß ich nicht, jemanden, die Freundin ausspannen, Sex haben. Alles Mögliche. Das ist ja auch nicht immer schön, Sex haben zu werden. Ne? Dementsprechend <lacht> kann man auch viele äh, Dinge machen, die nicht so toll sind. Aber es ist immer eher so sitcom-mäßig. Mäßig irgendwie, also auch der Sound, der ganze Optik, also das ganze Setting ist eher quasi das, fröhlich oder ja nicht so ganz ernst zu nehmen.
0: Ja, und das ist eben die dritte Säule, das ist dann nämlich die, die tatsächliche Simulation der Figuren. Ja, und auch da geht es wieder ganz am Anfang los, ähm, wählst du irgendwas Vorgebautes? An, an Figuren oder baust du dir was selber? Ja, da kannst du entscheiden, wie sollen die Leute aussehen? Was für Charaktereigenschaften sollen sie haben? Ganz kurz. Ja ganz wesentlich auch auf... Ganz kurz, hast du jemals was Vorgefertigtes genommen? Wer macht denn das bei dem Spiel? Nee. Ja. Man baut sich natürlich seine eigenen Figuren zusammen.
1: Ja, klar. Das ist doch also Teil ja. des Spielspaßes.
0: Ja, aber das ist auch das Erfolgskonzept, Teil des Erfolgskonzepts, dass wenn du jetzt eben sagst, ich möchte da jetzt nicht mich eine Stunde hinsetzen und mir Gedanken machen, ob mein Charakter Peter ordentlich ist oder, äh, ja, klar, ein aggressiver Penner, <lacht> ja, dann, 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 starte ich einfach mit dem Zeug, was, was hier out of the box kommt in der, in der, in der Standardbude. Ja, gut. Und spiele einfach los. Ja, ja aber natürlich macht es viel mehr Spaß, eigene Charaktere zu erstellen. Und das, was du denen an Charaktereigenschaften gibst, du kannst jetzt da auch nicht den, den Super-Duper-Superman zusammenbauen und ihm alles an, an Werten vollknallen, sondern du musst ja abwägen, ja? Wenn du jetzt da sagst, ich, ich möchte, dass er, dass er sehr, sehr ähm, ordentlich ist, dann kann es halt sein, dass er dafür halt, äh, keine Ahnung, äh, nicht wirklich der ausgeglichenste ist. Ja, dann hast du einen Zaubermann, der, der ausflippt bei, beim, beim Staubkorn. Das ist also auch schön. So sowas wie dich heute, halt, quasi. Genau, genau. Also genau so habe ich mir meine Charaktere gemacht. Leute, es ist kein Spaß mit Sven im Hotel zu
1: wohnen. Oder wenn Staubkorn ist, dann wird die Wand zertrümmert, Freunde.
0: Ja, dann wird die Wand zertrümmert. Reizen wir weiter noch. Oh ja. Ähm <lacht> <lacht> Es ist und ich denke, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weißt du, dann hast du diese Figuren da rumlaufen und das ganze Look and Feel von diesem Spiel, du hast den Begriff gerade schon genannt, es ist, es fühlt sich an wie eine Sitcom. Ja. Wie so eine, wie so eine US-Sitcom und genau das macht das Ganze so zugänglich. Wir haben alle da draußen schon irgendwelche US-Sitcoms gesehen, die eher sich auf dem Wohnzimmer abspielen, in, 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 so, in so kleinen äh, Bereichen. Und genau so fühlt sich die Sims an. Es ist einfach so ein, so ein Sitcom-Feeling. Die Figuren sind ein bisschen überzeichnet. Es sind jetzt nicht super präzise von den Proportionen her. Aber genau das macht sie eben zugänglich. Und du kommst halt direkt in dieses Spiel rein und fühlst dich eigentlich wie zu Hause. Und du hast keine große Lernkurve. Und das ist, weißt du, das ist, es ist nachvollziehbar, wenn da jetzt da steht, du hast unten deine Werte, was, was dein Sim haben muss. Er, er braucht Schlaf. Er braucht Essen. Er muss sich ausruhen. Er muss ab und zu aufs Klo. Er muss ab und zu äh, duschen. Ja. Er möchte ein schönes Zimmer haben. Ja. Das sind alles nachvollziehbare Werte. Weißt du, wenn er dann sich bemerkbar macht, oh, ich, ich stinke, weißt du, wenn, wenn, wenn er sich selber riecht und oh, macht, <lacht> das schon, das schon geil.
1: <lacht> ja, das, das habe ich täglich jetzt im Homeoffice. Ähm, <lacht> was er halt dem, dem Look auch, oder was, auch so einem, der Look halt auch bewirkt ist, und das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, ist, dass du eben die Sachen, die wir vorher angesprochen haben, wie sterben, jemanden irgendwas antun, keine Ahnung was, äh, dadurch ist es halt natürlich auch gleich entschärft, weil du hast gleich halt nicht das Natürlich ist es, wenn es ultra-realistisch wäre, wäre das nochmal eine andere Hürde, als wenn es so, so wie so ein Comic aussieht. Also es sieht jetzt nicht direkt wie ein Comic aus, aber eben wie eine Sitcom. Ne? Und dadurch kannst du eben diese Sachen, die dir passieren, auch wenn du stinkst oder auch so Kleinigkeiten eben äh, besser ähm, verdauen und, und damit besser umgehen, glaube ich. Das war schon auch ein Ziel von diesem Look und er ist wahrscheinlich auch ressourcensparender, ne? <lacht> müssen wir auch sagen. Ja. Klar.
0: Und ich, ich finde es dann auch ganz witzig, äh, ich habe mir ein Interview mit den Entwicklern angeguckt, und da kommt man dann natürlich auf das Thema äh, die Sims sterben lassen. Und da meinte der eine Entwickler, ja, ist jetzt mal ganz ehrlich, also wir haben uns dann Gedanken gemacht, ähm, können die sterben? Wie können wir sie sterben lassen? Und es ist es ist super faszinierend, weißt du, da, da gibt es dann die, die Möglichkeit, er verhungert zum Beispiel. Oder du spielst Du, du, du sperrst ihn in einen Raum ein ohne Wände und dann geht er halt da drin ein. Oder bekommt einen Elektroschlag oder verbrennt oder du packst ihn in den Pool und nimmst die Leiter vom Pool weg dann trinkt er. Und dann kommt er so ganz cartoonmäßig der Tod vorbei mit seiner Sense und holt ihn ab. <lacht> ja, ja, das stimmt, ja. Ja, das, weißt du, ja, die Figur stirbt, aber es ist halt komplett unbrutal. Und ich glaube, das ist eben auch so ein so ein Faktor, dass du dann eben ein Spiel bietest, wo im Endeffekt sehr viele Leute sich damit befassen können. ja Entweder eben der 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 kleine zwölfjährige Agro-Thomas, der jetzt dann, oder Agro-Kevin, wie auch immer, äh, der jetzt dann meint, er muss jetzt eine ganze Stadt an Sims ausrotten, indem er sie alle in Räume einsperrt und, und verhungern lässt. Oder eben die die Bürokauffrau, die nach Feierabend einfach eine Stunde lang äh, Romanzen dort organisiert. Whatever. Ja, es ist ja, du, du kannst halt machen, was du willst. Und was ich sehr spannend tatsächlich auch finde, ist äh, gar nicht mal so viel selber spielen, sondern eben das Spiel sich selber spielen lassen und einfach die Sims beobachten, was sie tun, wenn sie auf sich alleine gestellt sind. Ja, das Spiel hat ja, ja sowieso auch einen ganz großen,
1: so voyeuristischen Faktor einfach. Also du kannst ja auch ähm, eben halt, wie du das schon gesagt hast, ihnen nur zugucken und, 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 und uh, ihnen ma sie machen lassen. Wobei, auch wenn du spielst, gerade wenn du dann eine Familie hast oder irgendwie mehrere Sims, dann wird es auch schon manchmal ein bisschen richtig hektisch und mikro micromanagement mäßig dass du alle irgendwie, alle Bedürfnisse befriedigst und so. Das ist dann teilweise auch tatsächlich, ja gar nicht so ohne manchmal, ne? also dass du dann halt eben alle irgendwie zusammen bekommst.
0: Vor allem, weil die Sims ja auch noch arbeiten müssen. Ja. Das ist halt was, was wo ich mir zum Beispiel eben gedacht habe, das ist ähm, Relativ stressig tatsächlich auch, ja. Weil sowas wie Wochentage gibt es bei den Sims im ersten Teil ja noch nicht. Ja, da wird halt festgelegt, du arbeitest so und so viele Tage am Stück, dann hast du einen Tag frei. Und äh, ja, das ist halt dann schon relativ hektisch, weil irgendwann steht der Bus, das Auto, wie auch immer vor der Tür und sagt, wir holen dich jetzt ab zur Arbeit. Und Bis dahin solltest du halt möglichst deine Bedürfnisse befriedigt haben. Solltest äh, vielleicht deinen Sim auch ein bisschen weiterentwickelt haben, ein bisschen was lernen lassen oder so, damit er zufrieden auf die Arbeit geht, damit es die Chance gibt auf eine Beförderung und mehr Geld äh, in der Folge, damit du dann auch deine Bude besser ausbauen kannst und ihm noch ein besseres Leben bereiten kannst. Und das kann halt dann wirklich teilweise in, in Stress ausarten. Das kann auf jeden Fall in Stress
1: ausarten. Und ähm ist aber halt dann auch irgendwie, ja, Teil der, des Reizes halt dann vom eigentlichen Spiel, dieses Micromanagement dann auch. Und wenn du das eben halt meisterst, ähm, verdienst du mehr und kannst dann eben halt auch dann die, die Sachen kaufen, die du dir kaufen möchtest zum Beispiel. Oder vielleicht ähm, auch irgendwie die, die, die Frau, die angeln, die du dir angeln möchtest eine Party schmeißen oder was ich nicht, sonst irgendwas machen und das ist halt dann eigentlich die Belohnung dann im Prinzip es ist halt tatsächlich echt viel also was ich da gemerkt habe ist auch ich habe mit Leuten gesprochen vor dem Podcast, es ist schon oft so dass Leute sich irgendwie eigene Sachen rauspicken, die ihnen Spaß machen am Spiel. Also bei mir war es wie gesagt eigentlich, am meisten Spaß hat mir eigentlich äh, das Bauen und das Einkaufen gemacht. Ich kenne aber auch Leute, die, die fanden dieses Micromanagement geil, also dieses ja, was mache ich dann wann und wo und so und äh, jetzt muss ich zum, zum Job und dann muss ich das und das und das und das ist halt schon auch irgendwie, oder ich kenne auch einen, äh, so wie dich, der denen halt immer zugeguckt hat im Prinzip, wie im Aquarium so fast. Und, und das ist halt irgendwie schon auch echt interessant, dass sich da auch jeder so ein bisschen was rausziehen kann im Prinzip, was ihm halt ähm, gefällt an der ganzen Sache.
0: Ja, und ich glaube, ein ganz großer Faktor am Erfolg von dem Spiel ist, dass du eben, und das hat Will Wright im in Interview auch gesagt, tatsächlich sehr viele weibliche Spieler abholen konntest. Ja, weil es eben so zugänglich ist, weil es eben nicht der wie dieses Tactical Home Simulator-Gedöns war, sondern eben die Sims. Und von der ganzen Optik, Look and Feel, Musik, und wir müssen natürlich ansprechen, ja, also die Augen bluten uns da allen, <lacht> glaube ich, Comic-Sans als von. <lacht> oh ja. Das spricht halt die breite Masse vermutlich schon an. Definitiv. Also du musst <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube, jeder, der, der einigermaßen, ähm, ich sag mal, seriös unterwegs ist, dem stellt sich bei, bei Comic Sans die Nackenhaare auf. Aber ja, es ist halt ein, ein Font, der schaut halt jung und, frisch und frech aus, in Anführungszeichen. Ja? Gott. Und <lacht> Jetzt haben wir
1: alle Hörer von wir, wir, wenn wir, alle zwei, die wir noch haben. Lisa, so, schalt nicht bist, aus. Wie so, so ein
0: frecher Kurzhaarschnitt.
1: <lacht> frecher Kurzhaarschnitt. Sven, bist du gerade ah, spontan ja. 20 Jahre älter geworden?
0: So ungefähr. Ich, ich habe ich hab ja schon seit zehn Jahren meinen mein sehr frechen, sehr kurzen oh Haarschnitt. Ja. Oh ja, <lacht> oh ja. Hast du ja. <lacht> Und ich glaube, dass... Will Wright tatsächlich auch so ein kleines bisschen überwältigt war, wie erfolgreich das Spiel dann effektiv geworden ist, weil sie da doch ja, so, ja, vielleicht so 200.000 Einheiten höchstens. Ja, und dann eine Million in einem Monat. Das, das, das hat sie komplett überrollt und damit mit dem Erfolg war natürlich dann auch Tür und Tor geöffnet. Ähm, das Spiel Stück für Stück zu erweitern, ja. neue Features reinzubringen. Rein ja, ähm, man hat von offizieller Seite aus eine, eine Webseite aufgestellt, ähm, weil du im Spiel Screenshots machen konntest und im Endeffekt dann deine eigenen Stories noch dokumentieren konntest ja, und dann eben dich dann online mit anderen Spielern austauschen konntest. Ja, wie gesagt, so ist ich zu, zu
1: erleben, das war ja auch was, was wir gemacht haben. Also wir haben uns mal eine wie ich schon erwähnt habe, eine Nachbarschaft gebaut, eben mit der Klasse. Also da waren dann eben Leute aus der, aus der Klasse und, und aus dem Dorf im Prinzip in der Nachbarschaft und wir hatten alle unsere Freundinnen und wir haben eine Geschichte nachgespielt, so eine soapige Geschichte im Prinzip. Und das war natürlich auch ein Reiz von dem Ganzen und diese Website, das angeregt hat, auch zu machen im Prinzip.
0: Ich bin ja zum Beispiel ein Riesenfreund von, von Gronk ja. Dem Let's Player, ne? Dem football Der hat ja. <lacht> Dem auch, ja. Also, aber den, 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 den Let's Player mag ich lieber. Okay. Und der hat unter anderem Let's Play mit zu äh, Sims 3 gemacht, zu Sims 4 auch. Und hat sich da eine wunderbare Assi-Familie zusammengebastelt, die Schlömpels. <lacht> ja, und allein ihm dort zuzugucken ja auch da wieder das ist das ist einfach dieser Aquarium Effekt du du schaust einfach zu er stellt die 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 Figuren zusammen verpasst den Aussehen verpasst den Charakterwerte und dann lässt es ja einfach teilweise machen und erzählt halt dazu seine Geschichte und das ist super unterhaltsam das ist eben genau der der Punkt wo Sims so unglaublich erfolgreich ist und was da ein ganz, ganz wichtiger Faktor eben noch ist bei dem Erfolg und was rein marketingtechnisch brillantes Meisterwerk war, ist Simlish eben als Sprache, was wir am Anfang schon gehört haben. Wollen wir es nochmal hören? Wir können es gerne nochmal kurz hören. ist <lacht> der, Hey, hey, how about uh, Ja. Und also jetzt jetzt komme ich halt als Sprachler hier rein, ja? Ja, ja. Und denk mir, es ist, es ist brillant, weil wenn du jetzt hier ein Spiel mit einer englischen Sprachausgabe gehabt hättest, da hättest du die lokalisieren müssen ja. in so viele andere Sprachen. Und dann hast du immer irgendwelche Puristen da draußen am pc und die sagen ja, also das ist aber ganz schlecht übersetzt und die Stimmen sind komisch und keine Ahnung, das gefällt mir nicht. Und so hast du eine Sprache, eine Kunstsprache für alle. Du hast ja über den über den Kopf noch ein paar Icons, was da gerade im im Gespräch äh, passiert, dargestellt sein könnte. Genau, und da kann sich jeder für sich selber seine eigenen Geschichten zusammenspinnen, was die beiden Sims oder mehreren Sims da gerade von sich geben. Es ist brillant.
1: Ja, und es löst auch die technische Komponente, wenn es jetzt echte Sprochen wären, wir sind da 2000, na, das ist wäre nicht einfach gewesen, das alles umzusetzen. Also Und du hast halt in der Interaktion auch äh, minimalistische Möglichkeiten, also du klickst ja immer mehr oder weniger auf so Icons, äh, was du machst mit dem, mit dem anderen und das ist einfach brutal gut gemacht, weil aber halt auch die Sprache gut rüberbringt, was du gerade machst, weil die hört sich ja auch nicht immer gleich an. Ähm, das ist, genau. das ist halt schon gut gemacht
0: einfach. Ja, und das ist halt wirklich, da, da haben sich Leute hingesetzt, haben sich diverse Sprachen aus der realen Welt angeguckt, Englisch, Finnisch, alles Mögliche mal angeschaut und haben dort eben so, so Sprachmuster rausgenommen und damit eben simblisch kreiert. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es ob wusstest, aber für spätere Teile in der Serie gibt's ja auch ähm, Soundtracks, von bekannten Künstlern, die dann teilweise auf Simlish gesungen haben. <lacht> ja, also sowas wie die Black Eyed Peas machen Soundtrack für, ich glaube, es war The Herbs, ähm, mit allen Songs auf Simlish. Oder eine Katy Perry hat einen Song auf Simlish gesungen. Okay, nee, habe ich nicht gewusst. Ja, das, das, ist, das ist an sich komplett bekloppt, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. ja, Weil es ist ziemlich, das versteht keine alte Sau, aber es ist halt dann auch irgendwo ähm, ein Zeichen dafür, wie brillant dieser Zug war, diese diese Kunstsprache, die ja dann irgendwann auch zur Kultsprache geworden ist, äh, zu entwickeln.
1: Ja, und was sie auch weiterentwickelt haben, das hast du vorher schon angesprochen, sind halt einfach viele ähm, Erweiterungen. Äh, es gab dann schon viele... Add-ons, also immer wieder Add-ons, die auch viel reingebracht haben und natürlich auch jede Menge Spin-offs. Also, ich hätte, ich würde gerne die Spin-offs einmal kurz ein bisschen durchgehen. Es gab nämlich ein paar äh, und ein paar konnte kannte ich gar nicht. Also, zum Beispiel, was mir irgendwie komplett durch die Lappen gegangen ist, ist das Sims Online. Kann ich mich nicht daran erinnern? Das war wohl ein krass erfolgloses MMO. Also, irgendwie konnten da Spieler, da gab es mehrere Städte, da gab es so ein Hardcore-Town, ja, da haben Spieler gewohnt, die eine richtig geile Herausforderung wollten. Du konntest selber handeln, es gab eine eigene Währung irgendwie, zum Beispiel haben dann die meisten Spieler darin äh, Geld verdient, also Ingame-Währung, sich quasi im, im, im Immobilienmarkt zu betätigen. Ähm, aber irgendwie hat das nicht so gezündet und in seinem letzten Jahr wurde es auch umbenannt in Sven, und das ist der beste Name ever für ein Spiel. EA-Land. <lacht> Allein dafür haben es es verdient, dass es floppt. Ja, der Sims Online wurde ja. EA-Land. Da gab es dann nochmal mal einige ja, Verbesserungen und, und, und mehr Möglichkeiten. Aber dann wird es eingestellt. Ähm
0: ja, aber, aber warte mal, du, du, du musst, du musst den, den Grund auch nennen, der vermutlich ganz wesentlich dafür, der, 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 dafür ist, dass das Ganze gefloppt ist. Du kannst da ganz viel machen, ja. wenn du ganz viel echtes Geld dort lässt. Klar. Ja, also genau der Kritikpunkt, den man EA ja schon seit gefühlt Jahrhunderten vorwirft, ist halt da bis zum Exzess zelebriert worden. Du möchtest was tun, dann bezahl dafür. Und das ist halt dann eben genau das Gegenteil von dem, für, für was die Sims stehen, nämlich diese Zugänglichkeit. Ja, wenn ich nichts machen kann, weil ich nicht dafür bezahlen möchte, dann ist es nicht zugänglich.
1: Für das hat es eigentlich, also sie haben es relativ lange am Leben erhalten. Ich glaube so sechs, fünf oder sechs Jahre ähm, gab es das Ganze. Ähm, es ist, wie du schon sagst, trotzdem halt irgendwie verkorkst. Also, ich hätte mir schon vorstellen können, okay, vielleicht war es 2002 noch ein paar Jährchen, ich habe jetzt ja gar nicht mal auf den Schirm von World of Warcraft angefangen, hat, ein paar Jährchen vor seiner Zeit, aber wenn das heute halt nicht so EA gewesen wäre, <lacht> vielleicht hätte das funktionieren können, weißt du, was ich meine? Weil die Idee selber, so Sims zusammen mit anderen zu spielen, ist ja eigentlich schon cool.
0: Ja, ist grundsätzlich eine verdammt gute Idee.
1: Ja, und ähm, natürlich war das ein bisschen abgespeckt, ein bisschen anders. Es gab auch am Anfang nur vier Jobs, äh, soweit ich weiß, also irgendwie im Restaurant, in einer, in einer Roboterfabrik, als DJ und Tanzen, also Tänzer. Und ich frage mich auch, wer eigentlich diese vier Jobs sich ausgedacht hat, weil okay, also entweder ich werde Fabrikarbeiter, DJ, ich tanze oder ich Kellner oder wie. Ist irgendwie auch seltsam. Naja, auf jeden Fall. Ähm
0: ja, aber, aber Entschuldige, die, die, die Jobauswahl ist ja auch bei den Sims schon immer sehr witzig gewesen. Da hast heißt, ja irgendwie Sportler, Wissenschaftler, dann irgendwie in der Gastronomie oder du bist Verbrecher. Ja, Verbrecher ist geil. <lacht> Dann Da arbeitest man natürlich dann vorwiegend nachts. Da geht es ja geht's los mit, mit Taschendieb und Trickbetrüger und keine Ahnung.
1: <lacht> ja, naja gut. Also vor allem, wenn es interessiert, googelt mal das ähm, Logo von EA Land. Es ist einfach schon alleine deshalb zurecht abgestürzt. Äh, <lacht> das nächste Spin-Off, was es gibt, was ich mir hier notiert habe, ist Sims-Stories. Äh, ich weiß nicht, ich wollte jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Es ist im Prinzip so eine Art Sims-Light mit Story-Mode. Also es gab dann halt im Prinzip so Geschichten, die man gespielt hat. Ähm, war eigentlich so ein bisschen gegen das ursprüngliche, was Will Wright gemacht hat, insofern, weil Will Wright halt keine offenen, End, äh, keine Enden und so weiter halt definiert hat eigentlich, also du, du kannst ja nicht gewinnen oder verlieren jetzt in dem Sinn, du kannst zwar sterben, aber es geht halt immer weiter, das war bei all seinen Spielen so im Prinzip, und das ist halt bei, bei Stories, Sim-Stories anders, das ist halt quasi tatsächlich einfach wie so eine Soap-Story, die du halt nachspielst. Das nächste, was es geben würde, wäre Sims Carnival. Oder Carnival. Das ist eigentlich, sind im Prinzip zwei Spiele. Das sind aber mehr so Casual Games. Also das ist mehr so Casual-mäßig, online, mit so ein bisschen Community. Das konntest du im Prinzip auf, glaube ich, auf einer Webseite spielen. Es gab dann später auch ein Retail-Game oder eine Retail-Linie, war aber auch nicht wirklich erfolgreich. Was Glaube ich noch mit, dann am erfolgreichsten war war vielleicht irgendwie The Sims Medieval. Ja, das war halt, wie der Name sagt, im Mittelalter. Spielt sich aber auch ähm, durchaus anders als die Großen oder die, die Richtigen, in Anführungsstrichen, The Sims. Hat nämlich ein bisschen mehr den Aspekt aufs Roleplay gelegt. Und war, hat sich dadurch auch ein bisschen anders angefühlt. Was ich gar nicht kannte... Und was ich auch Gott sei Dank nicht gespielt habe dadurch, war The Sims Social. Es gibt ein Facebook-Game von äh, für The Sims und das möchte ich nicht recherchieren. <lacht> Keine Ahnung, was man da machen konnte, aber ähm, es gibt auf jeden Fall. Äh, aber kann nicht so mega toll gewesen sein. Also Ich weiß nicht, also... Nee, das, das ist nichts. Äh, wie gesagt, ich denke mal, im Ehren von diesen Spin-Offs kann man vielleicht noch Medieval empfehlen oder Stories, wenn man auf sowas steht. Ähm, da komme ich aber nachher nochmal dazu, die äh, erreichbar oder die, die Verfügbarkeit dieser Sims-Sachen, gerade alles vor drei ist, ja, so Mittel, also man, ja, das ist gar nicht so easy, das dann alles wieder zum Laufen zu bekommen.
0: Das ist richtig. Ähm was natürlich ein großer Punkt noch ist im ganzen Erfolg, ist, dass irgendwann angefangen wurde, dieses klassische PC-Spiel auch auf die Konsolen zu portieren. Und seitdem gibt es die Sims im Endeffekt für alles unter ein Toaster. Ja. Ja, also you name it, überall gibt es die Sims in allen Varianten, mit allen Ports, mit allen Erweiterungen, mit Mods, mit ja, eben Extension Packs und dann gibt es auch noch die Stuff Packs, ja, also die abgespeckten Erweiterungen, wo dann einfach nur neue Gegenstände dazukommen. Man möchte fast meinen, da wird eine Cash-Cow gemolken. Und zwar bis zum Erbrechen. Nein, das würde IA niemals ja. machen. Das würde EA, glaube ich, nie sich zutrauen, ja. Was interessant ist, einfach nur mal als Zahlenraum geworfen. Wir haben jetzt gerade schon gesprochen über den Erfolg vom, vom Basisspiel, vom ersten Teil. Der kam so überraschend und war so groß, dass wir relativ schnell beschlossen haben, es wird ein Erweiterungspack geben. Ja, wir, wir bauen doch ein bisschen mehr Features rein. Ja. Das ist heißt dann bei uns in Deutschland das volle Leben. Ja. Dieses Extension Pack, dieses erste Extension Pack ist von 50% der Käufern des Hauptspiels gekauft worden. Das ist einfach nochmal so eine bombastische Zahl hinterher. Ja, eine Million Leute haben es in der, im ersten Monat gekauft. Eine halbe Million kauft es direkt nochmal hinterher. Praktisch. Jedes erste Add-on. Das wäre jetzt nur die Zahlen vom ersten Monat, ja. Äh, es ist ein wahnsinniger Erfolg. Dann kommen halt die weiteren Teile in der Serie. Du hast gerade schon gesagt, 2009 hat Will Wright dann Maxis verlassen. Seitdem wird den, die Sims ja auch nicht mehr von Maxis entwickelt, sondern von den Sims-Studios. Ja. Und man merkt halt, dass die Spiele immer mehr EA-isiert werden.
1: EA-iger werden, ja.
0: EA-iger ja. werden, ja. EA werden, ja. Und gerade Sims 4, was 2014 rauskam, musste sich da einiges an Kritik einfangen, weil Sims 4 einfach so viel nicht mehr konnte. Ja. was die Spiele vorher konnten. Ja. Ich, ich habe jetzt im Rahmen von der Recherche auf, auf YouTube einen Typen gefunden, der hat drei Videos gemacht mit 50 Sachen, die Sims 2 kann, die kein, kein Sims danach mehr konnte. Ich wollte also, gerade sagen, das ging eigentlich schon bei
1: drei auch los. Also ich weiß, bei drei waren die Leute schon echt unzufrieden. Das wurde dann besser mit der Zeit, mit den Add-ons. Aber...
0: Ja, man, es ist halt von, von, nicht von besser drei auf Ja, und von drei auf vier gab es halt nochmal einen ganz massiven Rückschritt. Ja, also in Sims 3 kam halt dann dieses wunderschöne Feature dazu. Du hast einen Sim, du schickst ihn auf die Arbeit und du zoomst raus und kannst ihm in die Stadt folgen und gucken, was macht er denn da gerade? Wo, wo geht er denn da hin? Wen trifft er denn da auf dem Weg? Ja, wenn du bei Sims 4 halt einen schönen Ladebildschirm bekommst. Und noch ein Ladebildschirm. Und dann zerfällst du mal einen Ladebildschirm. Und dann möchtest du dieses und jenes machen und es geht einfach nicht mehr. Und das ist dann alles so Stück für Stück in den Folgejahren ins Spiel reingekommen mit Erweiterungspacks. Von denen vielleicht auch mal eine Handvoll auch kostenlos war. Aber, und das muss man einfach mal auch ganz ehrlich sein, wenn du Sims 4 in seiner vollständigen und vollumfänglichen, funktionierenden Variante spielen möchtest, dann musst du mindestens einen hohen, dreistelligen Betrag in die Hand nehmen. ja. Und das ist, Entschuldigung, das, das ist ein Schlag ins Gesicht. Das, das geht einfach nicht.
1: Das ist ja heute auch, ähm, ja gut, EA-Bashing ist beliebt und so. Ja, ich weiß, da gibt es auch andere Programme. Also die dann auch äh, die die machen aus Imagezwecken und so weiter. Also es ist aber heute halt bei den Sims einfach so. Also ähm, du hast halt das Gefühl, sie geben, also sie hauen so ein ja, nicht mehr halbfertiges Spiel raus im Sinne von den Features und dann musst du für jedes Feature mehr zahlen. Und das ging aber bei den Vorgängern schon. Also das ist halt einfach mega dumm und ich hab mir dann, ich hab, ich hatte noch irgendwie ein Sims 3 irgendwann mal, also ob man es auch später gekauft, in so einem Bundle mit äh, Erweiterungen dazu, da ging es dann schon,
0: aber zum Start brauchst du die Dinge nicht kaufen, äh. eben. und das ist eben der, der, der Knackpunkt, ich bin ja durchaus bereit, auch Geld auszugeben, wenn meine, wie hast du schon, Spielerfahrung erweitert wird. Durch Erweiterungspacks. Aber wenn es dann einfach nur geht, darum geht, dass, dass Sachen wiederhergestellt werden, die ich vor fünf Jahren schon mal machen konnte, die ich jetzt nicht mehr machen kann, aus irgendwelchen Gründen, dann finde ich das dreist. Ja, und das, das betrifft jetzt nicht mal nur die Sims, ja. Ähm, als als Wrestling-Fan gibt es ja auch diese, diese ähm, oder gab es ja damals noch diese SmackDown-Reihe. Ja, yeah. Ja, also bevor es jetzt zu, zu, zu WWE 2K geworden ist, ähm, gab es ja die Smackdown-Reihe und da war, ich glaube es war Smackdown vs. Raw 2009, was ganz groß angepriesen worden ist, wir stellen jetzt Tag-Team-Matches in den Fokus und es sind die besten Tag-Team-Matches, die ihr jemals haben konntet. Und dann denke ich mir, ja, also da sind zwei, drei nette Ideen reingekommen, aber ihr hättet es auch einfach vor vier Jahren nicht rausnehmen müssen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, und
0: ver verstehst du also?
1: Ja, ja. Oh Gott, das ist sowieso ein eigener Punkt. Diese Spiele, die werden gefühlt immer schlechter. Aber okay. Äh, ja,
0: dafür gibt es ja dieses Jahr auch keins dann.
1: Ja, Gott sei Dank. Ähm, bei Sims also Sims 4 ist ja, glaube ich, auch schon sechs Jahre alt oder so, oder? Also es gab da schon ähm, Erweiterungen. 20, 20, 14 rausgekommen, ja. Und sowas. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, um ehrlich zu sein. Also es hat, sie haben sich schon auch einiges kaputt gemacht. Es wird schon noch gespielt, aber das ist halt nicht mehr so wie Sims 1. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, an sich muss man auch sagen, ähm, es hat auch, natürlich nutzt sich auch ein bisschen ab, oder? Weil es sind jetzt 20 Jahre mit The Sims 1 und es ist halt dann immer so, dass es ein bisschen Wellenbewegungen sind und es nutzt sich natürlich auch ein bisschen ab. Und gerade als Will Wright rausging, finde ich schon, dass du im Nachhinein sehen kannst, dass auch ein bisschen die Seele mit rausging oder die Liebe zum Produkt. Man kann es vielleicht äh, ein bisschen überinterpretieren, aber trotzdem siehst du schon, dass sich die Spiele ein bisschen verändert haben und sie, wie du so schön gesagt hast, eisiert worden sind. Das ist,
0: äh, ist als halt, halt Stream, Streamline-mäßig ja. viel mehr. Also, also es, es sieht immer noch sehr schick aus. Ja, da, da braucht man gar nicht drüber reden. Die Optik ist toll. Ja, auch, auch wenn du jetzt da reinzoomst, ähm, die Mimiken anschaust, das ist echt toll. Ja, ja und es ist eine, eine logische Weiterentwicklung über 20 Jahre. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand die Sims spielt wegen der Grafik, sondern eben wegen des Feelings, halt, wegen, wegen dieser Spieleerfahrung, um das Dämliche Wort einfach nochmal zu verwenden.
1: Ja, klar, ist aber auch so.
0: <lacht> naja,
1: ich würde dann gerne zu unserem Fazit springen. Oder möchtest du vorher noch irgendwas sagen?
0: Ich möchte einfach noch ganz kurz noch ein paar Zahlen zum Schluss nennen. Gerne. Ähm, ja, Sims ist eins der Spiele, ähm, was unglaublich viele Game of the Veer Awards äh, bekommen hat. Ja, war halt was komplett Neues. Äh, hat es so in der Form nie gegeben, hat es in der Form, in der Qualität auch nicht mehr gegeben danach. Ja? ja, wir hatten vorhin Second Life erwähnt, aber das kommt da einfach auch nicht ran. Ja, bis 2015 sind ein, insgesamt 11 Millionen Einheiten von Sims 1 verkauft worden. Ja, Von Sims 1, obwohl es da schon Nachfolger gab. 11 Millionen Einheiten verkauft, das ist eine grandiose Zahl. Und die ganze Serie steht aktuell roundabout bei 200 Millionen Einheiten, die verkauft worden sind in 20 Jahren. Das ist eins der bestlaufenden Franchises, die es gibt. Ja, zum Vergleich, so ungefähr in der, in, der, in der Dimension 200, haben wir Tetris. Ja, ja Tetris, was ja mit dem Game Boy mitgeliefert worden ist. Ja, äh, auf, auf, auf dem Niveau bewegen wir uns hier ungefähr. Es gibt natürlich noch deutlich erfolgreichere Franchises mittlerweile, ja. also gerade diese ganzen Call of Duties und wie sie alle heißen, ja da brauchen wir nicht drüber reden. ja da, da wird viel mehr verkauft, aber ich meine, da kommen ja auch viel mehr Spiele raus, sind wir mal ganz ehrlich. Auch wenn wir jetzt gerade die Flut der Extension Packs kritisiert haben, ähm, von diesen ganzen Shootern kommen ja auch gefühlt jedes, Jahr, jedes Jahr. Fünf Alter. neue. Ja, also da kommt jedes Jahr ein neues Call of Duty, also von daher. Oder die, das ganze FIFA Zeug. Ja, also es ist halt, es ist halt äh, einfach diese Marktentwicklung und einfach, damit ihr so eine ganz grobe Einschätzung habt, da sind wir bei 200 Millionen. Das ist äh, ordentlich. Und äh, die Moral von der Geschichte? Ja,
1: die Moral von der Geschichte. Ich würde sagen, Sims 1 ist ein großartiges Spiel. Will Wright hat ähm, ein großartiges Spiel geschaffen und ein Spiel, das echt Spaß macht. Ein ja, Eine Methodik, die Spaß macht. Ein Konzept, das Spaß macht, was auch heute noch Spaß machen würde. Äh, ich Abgesehen von der Grafik, glaube ich, könnte man Sims 1 immer noch spielen, wenn man es zum Laufen kriegt. Weil seltsamerweise gibt es Sims 1 nicht auf Origin, also auf diesem EA-eigenen äh, Launcher. Man braucht also irgendwie ja eine äh, CD. Auch dann gibt es Schwierigkeiten, es unter Windows 10 zum Laufen zu bekommen. Es geht wohl aber es ist äh, mit ein paar dubiosen Downloads verbunden. Ich möchte es an dieser Stelle nicht unbedingt empfehlen. Ich habe es nicht ausprobiert. Äh, dementsprechend nachspielen gestaltet sich in dem Fall ein bisschen schwieriger als sonst. Ansonsten ähm, kann man relativ easy an Sims 3 und Sims 4 rankommen. An Sims 2 leider auch nicht so sehr. Äh, Sims 3 habe ich selber gespielt. Ist halt schon deutlich... Ja, schon deutlich nochmal einen Schritt weiter, insofern, was es mit, mit, mit Berufsauswahl und sowas angeht. Kann man sich aber äh, eventuell angucken. Vier kenne ich nicht. An sich ist es natürlich, wie fast alles, was wir hier besprechen, schon auch irgendwo ein Meilenstein. Und Will Wright ist halt einfach durch die beiden Spiele, Serien, SimCity und Sims, eine Legende geworden und ist auch zurecht eine Legende. Und eigentlich ist es wahrscheinlich ganz schlau, dass er dann jetzt schon seit irgendwie elf Jahren nicht mehr in der Spielebranche drin ist, weil jetzt hat er halt einfach diesen Legendenstatus, oder? Also keine Gurke mehr nach Spor und jetzt bleibt es einfach. Also Spor war jetzt in dem Sinn auch nicht eine komplette Gurke, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich denke... Ähm ja, es, es war keine komplette Gurke, das ist richtig. Er, er hat es nicht geschafft, auf dem Höhepunkt abzutreten. Ähm, wenn wenn Spohr jetzt tatsächlich nochmal irgendwie so ein bisschen besser gelaufen wäre, als es gelaufen ist, und wenn er dann eben gesagt hätte, okay, das war's jetzt, das war mein letztes Spiel, dann könnte man sagen, er hat so ziemlich die perfekte Entwicklerkarriere hingelegt. So hast du halt so ein kleines bisschen dieses fade Beigeschmackchen am Schluss mit diesem kleinen Griff ins Klo wo ich allerdings eben nicht unbedingt die Schuld ihm geben möchte, sondern auch da wieder die bösen EA äh, mal wieder reinbringen muss. Ja war auch sicher ja, so. Sims selber. ja ja klar. Sims selber wie gesagt, man merkt dem ersten Teil an, dass da ganz viel Herzblut von ihm drin steckt, dass das was ist, was er schon seit Jahren verwirklichen wollte, dass er sehr glücklich ist, dass er das machen konnte. Du merkst dem Entwicklerteam an, wenn du die Interviews eben anschaust, wie viel Spaß sie hatten, das Ding zu entwickeln, wie viel Spaß sie hatten, das Ding zu spielen. Es gibt so eine, so eine kleine Anekdote, sie haben es damals auf, der, auf, auf einer Messe vorgestellt, äh, saßen dann in so einem kleinen Raum und haben das über Bildschirme nach draußen übertragen und von draußen kamen dann immer praktisch über über den Chat die Anfragen ja sag mal kannst du das auch machen und kannst du das auch machen und wow das geht auch cool ja und äh, da gab es wohl Schlangen die <lacht> sich durch die halben Hallen gezogen haben äh, man sieht da, da hat man was ganz ganz tolles geschaffen was ganz Neues geschaffen ich sag's jetzt zum letzten Mal heute, das Wort war ein unglaublich zugängliches Spiel geschaffen für jede Generation, für jeden Spieler. Da kannst du dich als Elternteil mit deinem Kind hinhocken und kannst gemeinsam Sims spielen. Ähm, gerade dann eben auch, wenn, wenn, wenn du selber Kinder in, in dem Spiel kreierst oder, oder bekommst oder wie auch immer. Kreiert ja, einfach find ich gut. <lacht> du musst ja nicht zwingend in dem Spiel Geschlechtsverkehr haben, um Kinder dazu zu erstellen. Oh, ja. Du kannst ja auch Kindercharacters machen. Oh, Schatzi,
1: ich kriege heute mit dir ein Kind.
0: Cream.
1: Du bist so eine Pfeife. Oh, Natascha, lass doch dein <lacht> Kind kriegen. Sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, also, langer Rede, kurzer Sinn. Du, du kannst im Endeffekt mit der ganzen Familie dieses Spiel spielen und oder es so machen wie ich ähm, und einfach auch zuschauen. Ja. Wenn wir trotzdem Spaß dran haben. ja, Weil einfach diese Sims so bekloppt sind. Ja, es da gibt auch nichts Geiles, als wenn du da irgendwie so ein, so, so ein Arsch erstellst, der sich die ganze Zeit in die Hose pieselt.
1: <lacht> ja.
0: Ja, heute der, dann, der dann auf der Straße
1: <lacht> 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 Robert ist einer unserer Live-Zuhörer <lacht> heute.
0: <lacht> ja, das ist aber auch richtig, du hast recht. Ja, ja und insofern hast du da einfach ein super geiles Ding geschaffen und äh, ja, wie du, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ein Meilenstein der, der Spielegeschichte und ja, schön, dass wir jetzt verwurschtelt haben hier bei Abgestaubt, äh, ich oh, ja. bin glücklich damit.
1: Ich bin auch glücklich. Ähm, worüber ich auch glücklich wäre, wäre wär eine Sache. Ähm, und zwar suchen wir im Moment im Prinzip einen Social Media Manager. Sagt man das auf Neudeutsch. Eigentlich jemand, der sich über unsere, der sich gerne um unsere Facebook, Twitter, Instagrams, Accounts kümmern möchte, wenn er das sowieso schon unterwegs ist auf den Plattformen, weil. Sind wir ganz ehrlich, wir sind zu alt für diesen Scheiß. Na? <lacht> Dementsprechend, falls da jemand Lust hätte, uns zu unterstützen, das wäre eine Möglichkeit. Grundsätzlich gibt es aber auch noch mehrere andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Zum Beispiel könnte das, abseits von Bewertungen auf iTunes oder anderen Portalen, gerne mit der heiligen Dreifaltigkeit in jedi Zeitalter tun, nämlich... Kommentieren, liken und scheren. Mundpropaganda hilft uns am meisten. Wir sind tatsächlich ein bisschen größer geworden, seit wir begonnen haben, aber mehr Hörer kann nicht schaden. So, dementsprechend, Sven. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, um dir diesen Spruch zu klauen, mit dir heute diesen Podcast machen zu dürfen. Ähm, deine es gut, dass ich den Spruch gestern schon gebracht habe, im anderen Podcast. <lacht> ja, du bist ja der Profi mit 400 Podcasts.
0: Ähm, ich bin, ich habe nur die... Podcast Podcasts und, und kein einziger davon macht er. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um,
0: was Hashtag denn? Altersteilzeit.
1: Was sind deine letzten Worte, Sven? hier?
0: Meine letzten Worte sind die, die ich immer mache um die Zeit. Ich mache den Schrank auf und räume den Staubwedel wieder auf. In unserem Schrank liegt in dieser Staffel schon eine CD mit dem Poker-Rap, ein Obduktionsbericht mit einem Wort, das steht auf Fatality. Ein transformierbarer Toaster liegt da, gleich neben der Bananenstaude und in einem Fach ist einfach mal nichts, weil Andy Kaufmann gefällt das. Ja. Und ich packe heute genau das rein, was bei Maxis in jedem gottverdammten Spiel dabei ist, nämlich das Lama. Das Lama, okay, ja. sehr gut. Ja. Um, Maxis hat in jedem Spiel ein Lama
1: verwurschtelt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt hat mir gerade Robert noch geschrieben. Mein Finger auf mich. Ja, Robert, mein Gott, du pisst dir halt in die Hose, was
0: soll man sagen? <lacht> <lacht> Wenn Chris hier gerade unseren, unseren, oder was heißt, unseren einzigen, stimmt ja gar nicht, 50% unserer Live-Hörerschaft <lacht> äh, äh, sag ich einfach mal Danke an 100% der live Danke an 100% derer, die uns aus der Konserve zuhören. Danke an Chris für. Ja, für was eigentlich? Ja. Genau, ich weiß <lacht> es auch nicht. Ich war heute auch. Ja, ja. ja. <lacht> für, fürs Dasein und äh, aufs Töpfchen drücken. Ja. Und für mal wieder sehr angenehme Stunden, die wir hier <lacht> verbracht haben.
1: Ja, ich, wie gesagt, fand es auch sehr angenehm. Ähm. Danke tatsächlich für die Live-Zuhörer. Also wir haben heute zwei, obwohl ich ähm, aus organisatorischen Gründen, ich habe es vergessen, <lacht> äh, die, die Live-Geschichte gar nicht angekündigt habe. Also es gab keine Ankündigung, trotzdem äh, haben zwei Leute zugehört. Das ist äh, sehr schön, vielen Dank dafür. Auch für natürlich an alle anderen äh, vielen Dank, die zugehört haben. Zu guter Letzt möchte ich noch unserem grandiosen Sprecher Danken, Oliver Wunderlich vom Morgenradio Podcast Gerne könnt ihr bei ihm auch mal reinhören Und ich möchte noch ausdrücklich auf den besten deutschen Wrestling Podcast, Wrestling Talk Radio hinweisen und eine Empfehlung äh, für die Comic Reviews unseres NerdHurt Radio und Wrestling Talk Radios Chef Matze aussprechen So, das war's für diese Episode wieder mal ähm, vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns wieder versprochen tschüss